0: Bienvenidos a una edición más de Centro Familiar Cristiano en la voz del Pastor Jandy Fibbs.
1: Hemos titulado esta reflexión bíblica o este mensaje bíblico cuando Dios se demora en contestar. Los la, las restaurantes de comida rápida se han hecho tan populares. Y la razón por la que estos restaurantes se han hecho tan populares es porque a nosotros no nos gusta esperar. Cuando nosotros pensamos en esperar, eso muchas personas, hay personas que literalmente sufren de ansiedad porque no tienen la paciencia no para, para esperar. esperar. Y, una, y la paciencia es parte de la virtud. La paciencia es parte de tener al Espíritu Santo en nosotros. Pero hay algo bien interesante que aún los cristianos, como los no cristianos, no hemos acostumbrado a la, a la vida rápida, a la comida rápida, a los restaurantes rápidos, al microwave. porque Porque no nos gusta esperar. Pero en Dios siempre vamos a tener que esperar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, a una situación difícil, cuando nosotros nos enfrentamos a un momento donde tenemos que esperar, muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que cuando yo lo necesito, yo voy y lo busco, cuando yo lo necesito, incluso ya cuando usted ordena por línea eh, esta grande compañía, a veces te llega el, 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 el lo que tú ordenas el mismo día, si lo ordenas en la mañana, te llega en la tarde o te puede llegar el próximo día. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que no, las personas no les gusta esperar. Entonces, para esta com compañía poder competir con las tiendas y los locales, ellos tienen que producir algo rápido. Entonces, esta compañía han dado cuenta que ellos tienen diferentes almacenes en diferentes áreas cercanas para poder llevar el producto el mismo día o el próximo día, pero la vida y la fe cristiana no debe de ser así. Entonces mira algo, que cuando Dios el cuando el plan de Dios te hace esperar, él hace que valga la pena. Cuando Dios te hace esperar, es todo lo contrario, Dios te hace que valga la pena o hay un pros, propósito en la espera. Porque Dios no es un Dios, Dios nunca llega tarde ni nunca se adelanta, entonces Él llega en el tiempo preciso. Y hay una historia en la Biblia, en Génesis, en Génesis 32, que nos habla de esto y habla de Jacob, cuando Jacob lucha con el ángel. Él dice, Génesis 32, Génesis 32, versos 24-28, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y luego el hombre, y luego llegó un hombre y luchó hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendiga le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre. Jacob contestó, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado con Dios con lo, y con los hombres y has vencido. Es bien interesante que cuando miramos la historia de Jacob y este ángel que luchó, que era el mismo Dios o el, el Cristo, nos damos cuenta que Dios o Cristo o el ángel tenía la capacidad para terminar esa lucha en un instante. Uh -huh. Pero ¿por qué este ángel se demoró o decidió luchando con Jacob? Él hizo eso para enseñarnos una lección a nosotros, yo digo. No tanto a Jacob, porque Jacob estaba luchando por su bendición, pero él podía bendecir a Jacob desde, desde el instante que él llegó al campamento, más ellos se pasan toda la noche, dice la palabra de Dios, luchando. Y la razón por la que él estaba luchando es porque muchas veces, pastora, nosotros tenemos que aprender a luchar por lo que queremos. Tenemos que aprender a interceder por lo que queremos. Tenemos que ser constante en nuestra oración por uh -huh. lo que queremos alcanzar. Yes. Pero muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a la vida rápida, ah, sí, que bien. lo quiero ahora mismo, y, muchas, y Dios no funciona de esa manera. Con Dios tú tienes que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos algo. Siempre hay un propósito tras la espera en Dios. Cuando tú esperas en Dios, muchas veces Dios te está probando y Dios te está dejando. Eh, Él permite que estas situaciones lleguen a tu vida, que la tribulación llegue a tu vida, que las pruebas llegan a tu vida para, para mostrarnos a nosotros mismos nuestro carácter.
0: Mm -hmm. yes.
1: Porque es bien interesante que Dios, no neces Dios ya sabe cómo nosotros somos. Dios sabe cómo tú eres, cómo tú piensas lo que vas a hacer y cómo tú te vas a comportar en medio de la situación. Entonces, ¿para qué Dios permite que las pruebas lleguen? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Jacob que Satanás, ni los demonios, ni nada puede llegar a tu vida al menos que Dios le permita. O, o, o permita que lleguen a nosotros. Entonces, ¿para qué Dios permite que las pruebas lleguen a nosotros? No es para que nosotros, eh, para hacernos caer, porque Dios no tienta a nadie, dice la palabra del Señor. Dios sí nos hace pasar por prueba, pero las pruebas no son, Pastora, para yo, eh, para que para Dios ver quién en realidad yo soy, porque ya él conoce mi corazón. No, no, así es. Dios conoce cada paso que yo voy a dar, sino para que yo mismo. Uh -huh. entienda, vea el carácter que hay en mí la manera como yo me comporto la manera como yo reacciono sí, a las dificultades, dificultades. La, a ver si yo tengo paciencia o no uh -huh. entonces cuando esa prueba llega muchas veces Dios permite que duren eh, días, semanas y muchas veces sí, hasta ya. años uh -huh. nosotros pensamos muchas veces que nosotros eh, somos, somos los niños lindos de Dios y en realidad lo somos somos sus hijos y él nos ama. Pero cuando tú miras la historia, los grandes de la fe pasaron años, años, años antes de que, de que ellos pudieran ver eh, la promesa de Dios cumplida. Cuando miramos al rey David, oiga esto. Cuando miramos la historia, David es ungido para ser rey. Y desde el momento que David es ungido pastora. Hasta el día que él llegó a ser rey, se tomaron alrededor de entre 15 y 20 años para él llegar a ver, a ver a la promesa de Dios. Dios habló, Dios dijo, Dios le ungió. Dios, mira, David estaba en un monte cuidando ovejas por allá, por la loma, pasando trabajo, eh, quizás mal oliento. Lo mandan a buscar desde allá para ungirlo. Y él quizás pensó, bueno, en los próximos días ya yo voy a ser rey, pero no sucedió así. ¿Qué pasó? Pasaron años para que él, para él ver esta promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que muchas veces, si Dios respondiera nuestra, nuestras peticiones a la rapidez, eh, nosotros íbamos a pensar que Dios es una, es una máquina de contestar oraciones. Mucha gente piensa, Señor, eh, ¿por qué Dios no ha orado mi oración? Hay personas, pastora, que se meten en deudas y hay personas que sí podemos orar para que Dios conteste y resuelva las, las situaciones financieras de las personas, pero hay personas que vienen a nosotros y dicen, pastora, oren para que el Señor me libre de deudas. Y muchas veces, pastora, yo sé que eh, en nuestra humanidad nosotros quisiéramos preguntar, preguntarle cómo sucedió esto, cómo te metiste en deuda. Pero la realidad es de que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones que nos hacen eh, eh, caer en situaciones donde a veces nos vemos embrollados, envueltos en situaciones difíciles. Y la pregunta sería, ¿cómo pasó esto? Y muchas veces, cuando caemos en estos embrollos, en estos, nos metemos en estos líos, eh, muchas veces tenemos que darnos cuenta. Y Dios permite que duremos un tiempito ahí, porque Él quiere que nos demos cuenta las decisiones que tú estás tomando no son las correctas. Sí. Hay personas que se han envuelto en relaciones que no son saludables. Y mira, la realidad es esta yo creo que toda persona antes de entrar en una relación sabe en lo que está haciendo sabe con qué clase de persona se está envolviendo pero muchas veces nosotros dejamos nos dejamos llevar de las emociones ignoramos las señales que esa persona nos está dando y cuando nos vemos envueltos en esas relaciones decimos ay en qué yo me metí pero la realidad es que nos metimos en esa relación y no fue Dios que nos metió en esas relaciones fuimos nosotros mismo. Entonces cuando la tribulación, cuando la prueba viene y cuando Dios no resuelve y Dios no nos bendice instantáneamente, la, Dios no está tratando de dar una lección. ¿Y cuál es esta lección? Es que Él quiere que aprendamos de las decisiones anteriores, de las cosas que hemos hecho en el pasado. Si te envolviste en una relación anteriormente, no te funcionó y ahora estás en una nueva. Yo te hago una pregunta. ¿Eres tú la misma persona que eras antes en esta nueva relación que eras antes? Porque si tú quieres que esta segunda relación te funcione. Si tú quieres salir de los embrollos que te has metido. Estás tomando decisiones diferentes a las que tomabas uh -huh. antes. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Si yo me analizo como persona. Y yo miro mi vida. Y yo miro mi carácter. Soy yo una persona diferente hoy a la que yo era un año atrás, dos años atrás. Si yo quiero que mi relación mejore, yo tengo que cambiar las cosas que, que yo sé que no son, que no funcionan. Las cosas que no sé, que son, que no son productivas para mi vida. Las decisiones, las malas decisiones que yo tomaba antes, yo no las puedo volver a tomar.
0: Oh, yes. Tengo que aprender.
1: Tenemos que aprender. Es, esa es la diferencia entre el sabio y, y la persona no sabia. El necio sigue diciendo: No, así es, así es. El necio, la palabra dice: La palabra de Dios dice que el necio sabe que Dios existe, mas en su corazón él dice: No hay Dios. Porque, porque él quiere seguir chocando con esa misma pared, porque él quiere seguir diciéndose si a él mismo las cosas van a cambiar, si tú todo lo, todos los días te levantas y haces lo mismo, lo mismo todos los días no esperes que va a venir un cambio a tu vida, no esperes que va a venir un cambio a tu relación, no esperes que vas, tú vas a progresar, entonces ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? que tenemos que aprender a tomar decisiones inteligentes decisiones sabias lo que Dios, si Dios te todavía te tiene en ese embrollo, en esa prueba, y tú dices, ¿y cuándo que yo voy a salir de eso? La pregunta no debería de ser, ¿cuándo yo voy a superar esta prueba o cuándo yo voy a salir de esto? La pregunta sabia que tú deberías de comenzar a hacerte es, ¿qué Dios me está tratando de enseñar? Qué Dios me está tratando de enseñar, cómo Dios quiere cambiar mi vida, qué área Dios me está diciendo que debo de cambiar, que debo de que él quiere moldear, que él quiere sacar, porque mira es bien interesante que la palabra santidad significa algo que es completo, pero la palabra santidad significa una pieza que fue hecha de una de una, de una sola pieza. ¿Qué era lo que el escultor hacía? Él tomaba un pedazo grande de roca y él comenzaba a tallar o a golpear la, la piedra y a darle el diseño que él quería. Pero si esta piedra se rompía o se quebraba, el escultor tomaba otro pedazo de piedra nueva. Y comenzaba a tallarlo para que para que la piedra o la pieza quedara en su eh, completa, no podía haber, eh, no podía ser una piedra o una pieza de dos partes. Tenía que ser algo de una sola pieza de roca. Y eso es lo que Dios muchas veces hace con nosotros y las pruebas. Él comienza con el sincero a darnos y a quitarnos esas oh, Dios, áreas Dios, que Dios. nosotros no necesitamos. Oh, Dios, esas áreas Dios, Dios, que nos Dios. hacen ver, que nos, que nos hacen ¿para que para llevarnos a la perfección. La prueba que tú estás pasando... Es Dios tratando de moldear tu vida, de diseñarte a la perfección. Que él quiere. Él quiere que tú llegues a ser una sola pieza, que tú seas santo y puro. Entonces, Él tiene que pasarte por el fuego. Él tiene que darte con el cincel para quitar esas áreas que necesitan ser purificadas o limpiadas o removidas para que tú llegues a ser una pieza de una sola, eh, una escultura de una sola pieza, que tú llegues a ser santo y puro.
0: Así es, así es. Algo de que hace... Años yo he aprendido en mis oraciones pedirle al Señor paciencia. Eh, debemos de tener paciencia y esperar. En el Señor, porque yo digo, ahí es que no gana, cuando no tenemos la paciencia y no queremos esperar en el Señor, tendemos de desesperarnos y tomar decisiones y de hacer cosas que empeora más, vamos a decir, ese momento que estamos eh, eh, pasando y cuando ya eh, literalmente estamos ya en la línea final, regresamos para atrás por no tener paciencia, por tomar una decisión incorrecta, por hacer algo incorrecto, y es mejor esperar en el Señor, yo siempre digo que en, en tus oraciones, tú siempre le pidas al Señor que te dé paciencia y que te ayude a esperar en Él.
1: Así es, entonces el Señor no nos rescata muchas veces rápidamente, ¿por qué? Porque Él nos quiere enseñar disciplina ¿Sí? ¿Qué es disciplina? Que yo voy a cambiar o voy a mejorar mi manera de ser, mi estilo de vida, mi costumbre. Hombres, uh -huh. mis hábitos, yo voy a reemplazar los malos hábitos por buenos hábitos, uh -huh. el Señor no nos rescata muchas veces de las situaciones eh, económicas, porque porque Él quiere que yo sea un buen administrador entonces, Él nos quiere a enseñar a guardar para los momentos difíciles, ¿por qué? porque si el Señor, yo eh, soy mal administrador y Dios me bendice, y yo gasto el dinero y Dios me bendice otra vez yo voy a estar siempre cometiendo lo, lo mismo. mismo pero a veces Dios dice, no voy a esperar hasta que Él aprenda a administrar más. Y por eso, mira, hay personas, pastora, que Dios tiene cosas grandes para ellos. Dios tiene bendiciones. Hay personas que literalmente Dios quiere hacerlos ricos, millonarios. Pero ¿por qué Dios nos, no le ha dado todavía esas riquezas, esa fortuna esas bendiciones? ¿Por qué? Porque ellos no están listos, porque todavía no han aprendido la lección, porque ellos no son buen administradores de las bendiciones de Dios. Entonces, para yo poder llegar a ese nivel y a esa altura y a ese nivel económico que Dios quiere que yo llegue, yo tengo que primero mostrar a Dios que yo voy a administrar con sabiduría. Entonces, Dios te va a pasar por ese proceso eso, y Dios te va a enseñar a que seas persistente y que tengas disciplina.
0: Claro, aprender a administrar el, lo poco que tenemos, porque, por ejemplo, si no podemos administrar dos mil dólares al mes, imagínate un millón al año, dos millones al año, tenemos que aprender a a administrar lo poquito que tenemos porque queremos como así que aquí se da un paso gigante de eh, los escalones 2 llegar al escalón 10 y no podemos administrar bien en el escalón 2, tenemos que Así aprender. es, así tenemos es, que así es.
1: Y la palabra de Dios dice si en lo poco fuiste fiel, en lo, mucho, lo mucho te pondré. Te pondré y yes. yo me ponía a pensar eso, miren, esto esto lo vemos en la en la realidad de la vida. Los ricos hay personas que son ricos, y tú ves que a los ricos sí siguen siendo más, más ricos. ¿Por qué? Porque este es un proceso de administración. Cuando tú miras la, la economía, los negocios de finanzas, este es un principio que las personas que tienen más consiguen más. ¿Por qué? Porque sí. ellos, ellos practican dos cosas. Ellos entienden el buen principio de la administración, pero no solamente eso. Ellos saben ser buen administradores y son dadivosos. dadivosos sí. Ese es yes. el otro principio de la finanza. Mira, cuando tú lees lo, los libros de finanza de buena administración, tú te vas a dar cuenta que las personas que son ricas, que tienen mucho dinero, siempre están ayudando.
0: ayudando yes. Sí, porque
1: este es un gran principio que tú tienes que tener siempre, voy a decir esto, las manos abiertas para dar y para recibir, si cierras la mano se cierra para dar, pero también para recibir, entonces tú tienes que ser buen administrador, tú tienes que ser una persona dadivosa, ayudar al necesitado, ayudar y ser disciplinado en las cosas y es ahí cuando Dios te bendice y te enseña, entonces mira, en el embrollo que estás, en los problemas que te has metido, Dios te va a sacar de ahí esa es la esperanza que Dios eh, nos ha Ay, dado. ¿Por qué? Porque Dios no vas a permitir que tú te ahogues. Pero antes de Dios sacarte, tú tienes que aprender y ser sabio, ser inteligente. Preguntarte. La pregunta de hoy que te tienes que hacer es, ¿qué Dios me está tratando de enseñar? ¿Qué Dios me está tratando de enseñar en mis finanzas? ¿Qué Dios me está tratando de enseñar en eh, eh, en mi relación, en mi matrimonio, que Dios me está tratando de enseñar en mis hijos, que Dios me está tratando de enseñar eh, en la situación en la que yo estoy hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Uh -huh. Porque no solamente para mí. Porque mira, Dios solamente, primero siempre, eh, Dios va a empezar conmigo. Pero Él va a empezar conmigo para que yo sea de bendición para otros. Y muchas veces Dios te pone en situaciones para bendecirte a ti y para bendecir a otros. El ejemplo de José. Uh -huh. Dios pasó a José por el proceso para llevarlo a él. A ser el, el segundo en Egipto. Pero ¿para qué? Pero también para salvar a Israel, a todo el pueblo de Israel. Entonces la pregunta que tú tienes que hacerte hoy es esta. ¿Qué Dios me está tratando de enseñar? ¿Y para qué Dios me está pasando por este proceso? Si ya tú saliste del proceso y ahora has superado la prueba. La pregunta es esta. Porque hay gente que dice, no, yo no le voy a contar a nadie lo que yo pasé No, eso va a quedar en, en, en el secreto. Entonces Dios me enseñó para que para que yo sea sabio y mira algo que me lleva a pensar en esto es que. Cuando yo era joven, antes de casarnos, sabes que uno en la juventud, uno, uno trabaja y así mismo como gana dinero, lo gasta. gasta. Uh -huh. Y habían situaciones donde yo eh, me, me envolvía en dificultades económicas y yo decía, ¿por qué a mí me pasa esto? A veces yo trabajaba y no tenía un 5, como dicen por ahí, trabajaba de cheque a cheque. Y cuando se me dañaba el carro, yo tenía problemas porque no tenía para, para repararlo. Pero ahora, yo miro la vida Y yo digo, cuánto yo he aprendido cuán Qué bueno es Tú poder tener 100 dólares, 200 dólares Mil dólares, para tú ¿Se, ¿Se te dañó el carro? Tengo para repararlo Y cuando yo mira, ahora Yo no me quejo cuando se me daña el carro Yo no me quejo cuando se me daña el carro porque Porque los carros se van a dañar Se van a romper cosas en las casas Pero ahora Yo en vez de quejarme yo le doy gracias a Dios y yo le digo señor gracias porque yo tengo para reparar el carro, gracias porque yo tengo para eh, reparar el calentador de agua, gracias porque tengo personas alrededor mío que me pueden ayudar con las necesidades y me bendice. cuando yo tengo, eh, voy al mecánico y, y tengo un familiar que es mecánico y yo voy donde él y él me, me cobra yo siempre digo gracias por la vida de mi primo que me repara mi carro ¿Por qué? porque si voy si fuera al taller regular yo tendría que pagar el doble. Entonces uh -huh. yo he aprendido que aun cuando yo tengo que pagar por algo, yo doy gracias porque yes. Dios aun en medio Aleluya. de eso me ha bendecido para Te que, probé. para, para yes. reparar la necesidad, pero también para bendecir al que me, al que me sí, ayudó. porque
0: yo digo, todo depende de cómo miramos las cosas, porque a veces se nos daña, daña cualquier cosa o porque podemos bendecir a una persona y teniendo ahí no estamos quejando. Se me dañó el carro, se me dañó esto. Bendice al Señor porque aun Tú tienes el dinero para ir a arreglar lo que se te dañó. Hay personas que se le dañan las cosas y no tienen un 5 para arreglarlo. Pero si tú tienes el dinero, es como dice el pastor: vamos a dar gracias porque tienen. ¿Cómo arreglar? Amén.
1: Entonces, eh, la aplicación o el principio de esta lección es que Dios te va a rescatar o te va a salvar es. de tus deudas, de tus dificultades en tu matrimonio. Pero, Él te ayudará a salir de toda tu situación, pero que, como te dije, Él lo que quiere enseñarte una lección. Él quiere que crezcas. Él quiere que tú no sigas tropezando como, con la misma piedra, la misma como decía piedra. la canción.
0: Tropecé con la misma piedra.
1: Entonces, Él quiere que tú crezcas y que aprendas a levantar los pies. Que aprendas de las lecciones, de las pruebas, y que crezcas, que sea de bendición para otros. Entonces, tú tienes que entender de que Dios está contigo. Esperar es, esperar hace parte del designio de Dios. Esto es parte del designio de Dios, de los propósitos de Dios para tu vida, para que crezcas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Pues qué gloria es si, si, si pecando soy af, a, a, afobe, o, a, a, bofeteado o soy maltratado. Eh, más, si haciendo lo bueno sufres, y lo soporta, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, cuando yo paso las pruebas y cuando yo soporto la tribulación y crezco, esto da gloria a Dios. porque Porque yo crezco. Cristo, el Señor quiere que tú crezcas hoy. Entonces, cuando el Señor eh, se detiene un momento y te hace esperar para que tú, en las pruebas y las dificultades, eh, y Él se demora en contestar, no es porque Dios se ha olvidado de ti, sino porque Él quiere enseñarte una lección.
0: Y que aprendamos a... Uh, de esas cosas, de que no caemos en las mismas cosas y el mismo problema y la misma situación, el mismo, el, la misma, el mismo desierto, porque hay personas que tú escuchas que siempre están llorando por las mismas cosas, tiene que analizarte, tiene que analizar del Señor, años te está diciendo qué área cambiar de tu vida, y sigue pasando por la misma cosa. Tiene que tenemos que aprender a detenernos. Y como tú dices, pastor, escuchar y, y preguntarle al Señor qué eh, debemos de aprender de esa situación que estamos pasando.
1: Así es. Entonces, bien, bien importante de que tú aprendas yes. que cuando Dios se demora para contestarte una oración, una petición, es porque primero Él necesita a prepararte a sí. ti para sí. estar listo, para recibir eh, esta bendición. Él no va a poner vino nuevo en odres, odres viejos. viejos. Sí. Entonces, para yo poder subir de nivel y entrar en un nuevo nivel de gloria en lenguaje cristianismo o un nuevo nivel para mi vida, yo tengo que prepararme, aprender del nivel 2 para sí. poder pasar al 3 La educación nos ha enseñado sí. eso, sí. que antes de tú pasar de nivel hay una prueba, que tú necesitas superar. Y ese cuestionario, esa pregunta que el profesor te daba, no era porque tú le caías mal o porque él no quería saber de los estudiantes. Era porque él quería darte una evidencia a ti mismo, mismo yes. de que tú has aprendido el nivel 2 para que puedas pasar y al 3.
0: tú te das cuenta, no, yo no me sé esto, yo me sé esto, yo tengo que aprender esto. Y eso te daba una evaluación a ti mismo para ver en qué nivel o si tú estabas listo para pasar al otro nivel.
1: Así es. Entonces... Aprendamos de la lección, aprendamos lo que el Señor tiene nos quiere enseñar para que así podamos ser de bendición a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Pero, eh, con esto concluyo y quiero hablarle a los amigos que nos ven, que no conocen al Señor. Hay personas, yo sé que me están viendo, pastora, que ellos abandonaron la fe porque Dios no contestó en el momento que ellos querían. Y yo quiero decirte a ti, mira, ahora hay personas... Te fuiste, de, dejaste la fe, abandonaste a Dios. Ahora estás viviendo una vida apartada de Dios, pero sigues pasando trabajo, uh -huh. pero sigues pasando dificultades. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Sé sabio, aprende. Yo mejor prefiero pasar una prueba, una tribulación con Dios que sin Dios. Y si tú estás en esta situación y no conoces al Señor, y o lo, te has apartado de la fe, yo te invito a que vuelvas a Él que le dejes entrar una vez más a tu corazón y que deje que Él sea que guíe tus pasos, tus caminos, tus decisiones. Y si tú estás ahí hoy y no conoces el Señor o te has apartado de los caminos del Señor, hoy yo te invito a que ahí donde estás, que levante tus manos y que repitas esta oración conmigo. Que digas, Señor Jesús, me arrepiento de haberte abandonado de haber pecado, de haber desobedecido tus caminos. Perdóname, sálvame, líbrame del infierno. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Declaro que el sacrificio de Cristo me perdona y me limpia de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias por escuchar a Centro Familiar Cristiano. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visita nuestra página de web www.centrofamiliacristiano.org.